0: ha lodato Gesù Cristo. La testimonianza di Santa Maria Goretti ci permette di affrontare un tema che oggi è diventato un vero tabù, il tema della purezza. Chi ne parla più oggi? Chi ha il coraggio di parlarne ancora? E quei pochi che ne parlano non sono subito tacciati di ingenuità o di immaturità o peggio ancora di impotenza e allora silenzio è meglio non rischiare ma non possiamo accettare questa situazione madre Teresa di Calcutta un giorno esclamò il silenzio riguardo alla purezza è un silenzio impuro e lei con la libertà di chi non si lascia imprigionare dalle mode del mondo parlava spessissimo della purezza e ne parlava con entusiasmo e la collegava direttamente al tema affascinante dell'amore è dal cuore puro, diceva madre Teresa, che sboccia il miracolo dell'amore più si abbassa il livello della purezza e più diminuisce l'amore nel mondo Senza purezza non si è più capaci di relazioni autentiche, di relazioni luminose, nel rapporto educativo, nel rapporto dell'amicizia, nel rapporto coniugale. La purezza è il terreno nel quale sboccia l'autentico amore. Gerald Kelly, un noto educatore americano, ha scritto «Noi siamo troppo portati a pensare alla virtù come a una cosa insignificante o addirittura noiosa e o pesante, mentre attribuiamo al male tutte le attrattive del mondo. In questo modo finiamo nel vedere la pratica della virtù come una repressione, ma proviamo a togliere la vernice che maschera il male e troveremo miseria e disgusto. Vale la pena di ricordare le vibranti parole di Luigi Santucci che coraggiosamente un giorno disse «è tempo di strappare a Satana l'usurpata prerogativa di avere inventato e monopolizzato il godimento». I gaudenti devono sapere che noi cattolici rifiutiamo il loro edonismo pagano non tanto perché ci farebbe paura perdere l'anima, ma perché fra le loro file si gode mille volte di meno che tra le nostre file. Il bene è bello, il male fa orrore. La Bibbia a questo proposito è chiarissima. Quando parla del peccato, la Bibbia più volte sottolinea l'amaro che esso contiene e che inevitabilmente viene fuori dopo che è stato commesso. Scrive Geremia, la tua stessa malvagità ti castiga e le tue ribellioni ti puniscono. Riconosci e vedi quanto è cosa cattiva e amara l'aver abbandonato il Signore tuo Dio. Sì, il peccato ha dentro di sé un'anima di amarezza. E sempre Geremia riferisce queste parole del Signore. Il mio popolo mi ha dimenticato. e si offrono incenso al niente e così hanno inciampato nelle loro strade. Va ben notato un fatto. Il peccato che prima di tutto la Bibbia condanna è il peccato di idolatria. Ma cos- che cos'è l'idolatria? L'idolatria consiste nel rifiuto di riconoscere Dio come il Signore della vita e come colui che dà significato a ogni espressione della vita umana compresa la sessualità che è nata da Dio e da Dio ha ricevuto un suo oggettivo significato un suo oggettivo orientamento una sua oggettiva finalità il rifiuto di riconoscere Dio come colui che dà significato a tutto, si accompagna, secondo la Bibbia, con l'operazione ineludibile di mettere qualcun altro, qualcos'altro al posto di Dio. E questo è l'idolo. È un Dio che non è Dio. E pertanto fa sprofondare nel vuoto, nel vuoto e nell'amarezza, colui che ci si aggrappa, accogliendolo come scopo e senso della sua vita. Dall'altra parte la Bibbia, con maggiore insistenza, sottolinea la bellezza appagante del riconoscimento di Dio come Signore della vita. La bontà è bella, ripetiamolo in continuazione, la bontà è bella. Mi limito a proporre alcuni salmi, lasciando a voi, se volete, la bella fatica di cercare tutte le perle preziose che sono disseminate nella scrittura. Il Salmo primo mette a confronto il giusto, colui che si compiace della legge del Signore, e il peccatore, che è chiamato stolto. E dice il Salmo, il giusto è come albero piantato lungo corsi d'acqua, mentre il peccatore è come pula che il vento disperde. Il messaggio è chiaro. Il Salmo 16 afferma categoricamente «Si affrettino altri a costruire idoli, vadano altri per le strade del male se vogliono andare, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle sue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, è magnifica la mia eredità. Chi scrive così è innamorato del bene. Il Salmo 17 arriva a dire, sazia pure dei tuoi beni il loro ventre, il ventre degli empi. Signore, dà tutto il benessere che vogliono agli empi, daglielo pure, non me ne importa niente, se ne sazzino anche i loro figli, ne avanzi per i loro bambini, ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto al risveglio mi sazierò della tua presenza chi scrive così è profondamente convinto che Dio è affascinante e di conseguenza il bene è bello e la virtù è appagante i santi ricordatelo bene non sono scemi sono furbi hanno capito dove abita la gioia il Salmo 37 ammonisce con categorica sicurezza non, adorar, non adirarti contro gli empi non invidiare i malfattori come fieno presto appassiranno cadranno come erba del prato cerca la gioia nel Signore non nella discoteca cerca la gioia nel Signore esaudirà i desideri del tuo cuore il poco del giusto questa è una perla il poco del giusto è cosa migliore dell'abbondanza dell'empio e il Salmo 63 è un canto alla bellezza affascinante di Dio dice così o Dio tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco di te sete l'anima mia, a te anela la mia carne come terra deserta, arida, senza acqua è il linguaggio dell'innamorato questo Così nel santuario ti ho cercato per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Pensate come queste parole commentano meravigliosamente la vita di Santa Maria Goretti, la tua grazia vale più della vita. E il Salmo 84 esplode in una ammirata affermazione di lode, dell'amicizia di Dio e della comunione con Dio. Dice così, quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti, cioè quanto è bello essere buoni. Beato chi abita la tua casa e sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio, per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Un giorno nella bontà è più che mille giorni nella cattiveria. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. A questo punto l'insegnamento è chiaro. La purezza, come ogni altra espressione di gioiosa adesione al progetto di Dio, non è una mutilazione della vita, ma è la condizione per vivere l'esperienza appagante e nobilitante dell'amore. O lo potessero capire tanti oggi. Crescerebbe di colpo la gioia nel mondo. Sentiremo i canti per le strade se ci fosse più purezza ritroveremo il sorriso il sorriso vero l'amore infatti è dono di sé ma può donarsi soltanto chi possiede i suoi sentimenti e pertanto possiede se stesso l'egoista, in questo caso l'impuro, non può donarsi a nessuno non può donarsi ma può soltanto usare gli altri senza poterli amare Guardatevi attorno, fratelli e sorelle, e avrete la prova di quanto sia vera questa affermazione. L'egoista non può amare, può usare gli altri. Fatta questa doverosa premessa, entriamo nella vicenda di Maria Goretti. E lasciamoci illuminare dalla luce che ancora traspare dalla sua eroica testimonianza sento il dovere di partire da un episodio, un episodio che recentemente, abbastanza recentemente, ha tentato di infangare la memoria di Maria Goretti. Nel 1984, composto da Giordano Bruno Guerri, esce presso le edizioni Mondadori un libro dal titolo significativo e provocante Povera santa, povero assassino, la vera storia di Maria Goretti. L'autore, chiaramente, presenta la sua ricostruzione come storia vera nei confronti della storia presentata dalla Chiesa che egli evidentemente ritiene storia falsa, storia artefatta. Ed ecco la ricostruzione fatta da Giordano Bruno Guerri. L'autore, leggendo tutto con gli occhi deformanti della sua visione della vita e in particolare della sua visione della sessualità, dipinge Maria Goretti come una bambina per nulla attraente. Ma l'aveva vista lui? Priva di cultura e vittima di una educazione repressiva, ricevuta da una mamma autoritaria e succube di una presentazione tutta negativa della sessualità. Non è vero niente. Maria Goretti, nell'opera di Giordano Bruno Guerri, viene ridotta ad un povero esserino senza personalità, una creatura che languisce in un ambiente di vita, privo di ogni prospettiva, incapace, secondo lui, di pensare orizzonti diversi da quelli che la mamma e l'ambiente le inculcavano. Alessandro Serenelli, dall'altra parte, viene presentato come un giovane che non riuscì a violentare Maria Goretti perché era impotente. Sentite le parole di questo autore. L'inspiegabile comportamento di Alessandro quando ammazzò Maria Goretti è comprensibile con questa chiave, ma chi gliel'ha detto? Prima preparò l'arma, tenendola un po' lontano da sé, come per un'incertezza su quali sarebbero stati gli esiti del tentativo. Poi cercò di sedurre Maria e decise di ucciderla solo quando si accorse di non farcela violentarla ma non tanto per la resistenza di Maria che avrebbe potuto essere vinta per un semplice fattore di forza fisica e anche questo non è vero ma per una impossibilità organica a stuprarla e allora prese il punteruolo è una ricostruzione assurda la ricostruzione di Giordano Bruno Guerri stravolge la verità dei fatti e rivela un'assoluta incapacità di entrare in un mondo che è completamente diverso da quello che lui conosce e che lui frequenta. La storia di Maria Goretti, pur nella sua drammaticità, è troppo bella, è troppo alta per essere capita da chi non ha mai respirato l'aria pulita della purezza del cuore. Cerchiamo con umiltà e discrezione di ricostruire questa storia per la nostra edificazione e per la nostra meditazione e anche per il rispetto che merita una giovane che ha difeso fino al sangue la sua libertà e la sua dignità di donna. Chi era Maria Goretti? Maria, o Marietta, come la chiamavano in casa... Nacque il 16 ottobre 1890, da Luigi Goretti e da Assunta. I Goretti erano originari di Corinaldo, dove si erano trasferiti da Ostravetere, mentre Assunta era una trovatella. Fu trovata appunto nella casa degli esposti abbandonata a Senigallia. La mattina del 16 agosto 1866, con un biglietto nel quale era scritto «è già stata battezzata in casa, la dovete chiamare Santa Angiolina Ida». E invece la chiamarono Assunta, perché era il 16 agosto e pensarono che fosse nata il giorno prima, festa dell'Assunta, per cui ormai è nota come Assunta. Assunta e Luigi, Luigi Goretti, si conobbero sui campi mentre erano a servizio. Lei aveva 19 anni e lui aveva 26 anni. Allora non dimentichiamolo che sei italiani su 10 erano contadini e un italiano su 2 era analfabeta. Fecero 4 mesi di fidanzamento e poi il matrimonio dei poveretti, come diceva Assunta. Cioè, solo la cerimonia in chiesa, il vestito della domenica, senza canti, senza pranzo, senza viaggio di nozze. Per assunta, mancò anche la presenza dei genitori adottivi. La mamma era in ospedale e il padre, claudicante, andò ad aspettarla in casa dello sposo. Al matrimonio furono presenti, attenti, soltanto due persone, due testimoni erano due donne del vicinato. Il matrimonio fu celebrato il 25 febbraio 1886. In dieci anni nacquero quattro figli, Angelo, Marietta, Mariano e Alessandro. Teresa ed Ersilia, le ultime due figlie, nasceranno nelle paludi Pontine. Sul finire del 1896 furono costretti a lasciare Corinaldo. Morivano letteralmente di fame. La partenza fu dura, ma non c'erano scelte. O patire, o partire, o morire di fame. Racconta Assunta. A quel tempo c'era la messaggeria a cavallo, che portava a Senigallia di buon mattino anche noi prendemmo quel mezzo con tutta la nostra roba poca e la mettemmo tutta sulle spalle era buio fondo e la nebbia saliva dal mare me lo ricordo bene prima di uscire di casa io staccai dalla parete della camera il quadro della Madonna e lo consegnai a Marietta dicendolo, dicendole Marietta, portalo bene, eh, mi raccomando una scena commovente, povera gente travolta dalla miseria ma con una dignità nel cuore e con un grande bagaglio di sapienza e di fede, è la storia dei piccoli che però sono grandi all'occhio di Dio. A Senigallia presero il treno per Roma, arrivati a Roma avrebbero desiderato vedere almeno piazza San Pietro, come sarebbero stati felici. Assunta invece, vide per la prima volta Piazza San Pietro il 27 aprile 1947 quando venne beatificata la figlia, e la seconda volta il 24 giugno 1950 quando la figlia venne dichiarata santa. Ma nell'autunno del 1896, quando scessero dal treno, fecero pochi passi, pochi passi a Roma. Era già pronta una carrozza che li doveva portare a Paliano a lavorare. Qui i Goretti si uniscono alla famiglia Serenelli, originaria di Ancona. I Serenelli, infatti, erano tre uomini soli. Era morta la mamma e Alessandro ne soffrirà tantissimo, al punto da dichiarare. Se sono stato un selvaggio è perché mi è mancata la mamma. Erano tre uomini e si unirono alla famiglia Goretti. A Paliano la famiglia Goretti visse i giorni felici, anche se segnati da tanta fatica, lì almeno il pane c'era. Lavoro e fede intarsiavano le giornate, mentre Assunta faceva crescere i figli e le figlie nel santo timor di Dio e nella povertà dignitosa e contenta, un particolare bello. Anche se erano lontani dalle marche, la sera del 9 dicembre accendevano sempre il focaraccio e pregavano, pregavano la Madonna di Loreto perché il loro cuore era qui. Ma la gioia durò poco. Giovanni Serenelli, che aveva un brutto carattere, si scontrò con il padrone del podere e così tutti furono costretti a sloggiare per andare nel cuore della palude, alla cascina antica, in località Le Ferriere. Partirono nel maggio del 1899. Insieme ai Serenelli e ai tre uomini c'erano Luigi, allora quarantenne, Assunta 33enne insieme ai cinque figli, Ersilia, di 15 mesi, era portata in braccio dalla mamma, la quale aspettava l'ultima bambina. Passò appena un anno. Il 6 maggio 1900 Luigi Goretti, colpito da malaria, morì e lasciò la famiglia nella più dura incertezza quante lacrime, quanto dolore, quanta paura prima di morire Luigi Goretti prese la mano di Assunta e le disse forse prevedendo qualcosa di oscuro Assunta se muoio tu devi ritornare a Corinaldo ma com'era possibile? come potevano tornare a Corinaldo se di là erano scappati perché morivano di fame? Assunta ci pensò e alla fine decise, restiamo. Dovete sostituire il marito nel lavoro dei campi e Marietta divenne la donna di casa. Le testimonianze su Marietta relative a questo periodo sono scarse, ma tutte concordano nel dire che era una ragazzina semplice, buona, laboriosa, aperta al mistero di Dio, desiderosa di vivere nella grazia di Dio evitando ogni peccato, saranno i fatti poi, i fatti che accadranno a svelare quanto era forte il suo orientamento verso Dio e quanto era decisa la sua volontà di restare fedele al Signore. Alessandro da parte sua era un giovane piuttosto chiuso e segnato da tante esperienze negative da ragazzo prima di approdare alle paludi pontine aveva lavorato sui pescherecci con i marinai delle torrette di Ancona e si era scontrato con la durezza della vita del mare racconterà lui stesso l'ambiente del mare non era certo il più adatto per una sana educazione oltre alle bestemmie di rito i marinai tengono in poco conto la chiesa e la religione i compagni che mi guidarono sulla via sbagliata che mi spinsero al male io li ebbi a torrette, non nella campagna romana e aggiunge quando uno è cascato nel fosso dove si volta, si infanga Arriva il fatale mese di luglio dell'anno 1902. Marietta ha quasi 12 anni, mentre Alessandro ha 20 anni. Alessandro comincia a notare la femminilità di Marietta e spinto, come dirà lui, dalle letture volgari nelle quali ogni sera si immergeva, desidera possederla. Più volte la insidia. Ma Marietta con decisione si rifiuta e da allora assume un atteggiamento guardingo nei confronti di Alessandro. La mamma assunta notò che qualcosa non andava, ma non riuscì a percepire il dramma che la figlia stava vivendo e lei non ne parlò. Intanto Alessandro, lo dirà lui stesso, era come ossessionato dal desiderio di usare Marietta per una sua prima esperienza sessuale e aspettava soltanto l'occasione. Arriva il 5 luglio 1902. Nel pomeriggio, intorno alle 15, Alessandro lavora nell'Aia insieme ad Assunta mentre il padre Giovanni sta seduto all'ombra a causa di un leggero malessere. Marietta è seduta sul pianerottolo della scala e rammenda una camicia di Alessandro. Alessandro improvvisamente lascia il lavoro, fingendo di dover salire in casa per una sua personale necessità. Assunta allora continua il lavoro e non sospetta nulla. Alessandro invece giunto sul pianerottolo prende Marietta per un braccio la trascina in cucina deciso a portare a compimento il suo desiderio Marietta si rifiuta energicamente e gli dice no Alessandro, no Alessandro non lo fare, è peccato Dio non lo vuole tu vai all'inferno Alessandro le parole di Marietta sono decise così come decisa è la volontà di non lasciarsi usare per far sfogare un ignobile desiderio di Alessandro, ma il giovane accecato dalla passione colpisce Marietta per 14 volte, usando un punteruolo, guardate che cosa terribile, che il papà di Marietta aveva portato da Corinaldo e che aveva usato per impagliare le sedie. La tragedia si era consumata. Marietta, ferita da 14 colpi, riesce ad uscire di casa, ad andare sul pianerottolo e, guardando il papà di Alessandro che stava in fondo, grida «Giovanni, Giovanni, venite su, che Alessandro mi ha ammazzato!». Assunta sente la voce implorante della figlia. Lascia immediatamente il lavoro e corre verso casa. Trova Marietta in un lago di sangue. La mamma angosciata le chiede, chi è stato figlia mia? Marietta riesce a rispondere, è stato Alessandro mamma, e che gli hai fatto? Niente, niente mamma, voleva farmi del male e io non ho voluto. Sono parole stupende, che dignità voleva farmi del male e io non ho voluto dopo circa due ore Marietta viene portata all'ospedale di Nettuno attraverso un'ambulanza trainata dai cavalli immaginate la sofferenza all'ospedale di Nettuno i medici tentano un'operazione senza anestesia e Marietta affronta tutto con grande forza esclamando soltanto di tanto in tanto mamma, madonna mamma, madonna, le uniche parole che usciranno dalla sua bocca durante l'operazione. La mamma viene ammessa al capezzale della figlia e Marietta quando la vede ha la forza di chiederle mamma, come stanno i fratellini? Va a casa, sono soli. Così può parlare soltanto chi ha il cuore pieno di amore, altro che immaturità. Durante la notte la mamma torna a casa per seguire i suoi piccoli, che sembravano fiori sbattuti da una furiosa tempesta, ma lì domani torna accanto alla figlia. Viene chiamato il parroco, è il 6 luglio. Il parroco don Temistocle, perché porti la santa comunione e amministri il sacramento della santa unzione. Tutti si rendono conto che ormai non c'è più nulla da fare. Il parroco ha un dubbio, ha il dubbio che Maria porti nel cuore qualche risentimento. Allora allardire di rivolgerle una domanda. Indica il crocifisso, Marietta, guarda il crocifisso, vuoi perdonare Alessandro come Gesù perdonò i suoi crocifissori? Marietta restò in silenzio passarono lunghissimi secondi e poi disse, sì, lo perdono di cuore e lo voglio con me in paradiso. Queste parole sono la santità e l'eroicità di Maria Goretti. Bastano queste parole per dimostrare la grandezza di questa dodicenne. Altro che immaturità, altro che cultura repressiva, qui c'è una santità che fa cadere in ginocchio. Pensate, con 14 ferite nel corpo, con la febbre alta, con la sete incontenibile, arrivare a dire all'autore di tutto, sì, lo perdono, lo perdono di cuore e lo voglio con me in paradiso. Chi non vede è cieco, volutamente cieco. E Alessandro Serenelli, a motivo dell'età, allora si era considerati adulti a 21 anni, a motivo dell'età non venne condannato all'ergastolo, ma a 30 anni di reclusione. Il suo cammino spirituale fu duro, egli fu tentato di disperazione e fu tentato anche di suicidarsi ma sentiva sempre le parole di Marietta. No, Alessandro, non lo fare! Dio non vuole, è peccato! Ma soprattutto lo salvarono le parole «Lo voglio con me, in paradiso». Alessandro morì a Macerata, nell'infermeria dei padri Cappuccini, il 6 maggio 1970. Venne trovato un foglietto che è il suo testamento e merita di essere conosciuto. Scrive così «Sono vecchio di quasi 80 anni, prossimo a chiudere la mia giornata. Dando uno sguardo al passato, riconosco che nella mia prima giovinezza infilai una strada falsa, la via del male che mi condusse alla rovina». Vedevo attraverso la stampa, gli spettacoli e i cattivi esempi che la maggior parte dei giovani segue quella via, senza darsi pensiero. Ed io pure non me ne preoccupai. Persone credenti e praticanti le avevo vicino a me, ma non ci badavo, accecato da una forza bruta che mi sospingeva per una strada cattiva. Consumai a vent'anni il delitto passionale del quale oggi inarruidisco al solo ricordo. Maria Goretti, ora santa, fu l'angelo buono che la provvidenza aveva messo avanti ai miei passi. Ho impresse ancora nel cuore le sue parole di rimprovero e di perdono. Pregò per me, me, suo uccisore. Seguirlo trent'anni di prigione, se non fossi stato minorenne sarei stato condannato a vita» accettai la sentenza meritata rassegnato e spiai la mia colpa Maria fu veramente la mia luce col suo aiuto mi riportai bene e cercai di vivere onestamente quando la società mi riaccettò tra i suoi membri e i figli di San Francesco i minori cappuccini delle Marche con carità serafica mi hanno accolto fra loro non come servo ma come fratello con loro convivo dal 1936 e ora aspetto sereno il momento di essere ammesso alla visione di Dio per riabbracciare Marietta e la sua mamma coloro che leggeranno questa mia lettera vogliano trarre il felice insegnamento di fuggire il male, di seguire il bene vedete come torna il pensiero il male è brutto, il bene è bello, lo seguono fin da fanciulli Pensino che la religione con i suoi precetti non è una cosa di cui si può fare a meno, ma è il vero conforto, l'unica via sicura in tutte le circostanze, anche le più dolorose della vita. Pace e bene Alessandro Serenelli. E assunta, assunta, riprese nuovamente la via del ritorno. Chissà quanti pensieri, povera donna, quanti ricordi quante lacrime versò in quel viaggio di ritorno verso Corinaldo a Corinaldo prese alloggio presso il buon parroco Don Francesco Bernacchia Assunta era analfabeta e rimase analfabeta ma un episodio rivela la grandezza della sua anima e la maturità del suo cuore credente era il Natale del 1934 Alessandro Serenelli uscì dal carcere di Alghero l'11 marzo 1929 la sua vita di escarcerato non fu facile ma egli una cosa desiderava con tutto il cuore avere il perdono di mamma assunta lo fece sapere al parroco di Corinaldo e il parroco lo invitò a casa sua e gli fece pervenire anche il denaro per il viaggio. Alessandro, lo si può capire, aveva il cuore in tumulto. Rivedere le marche, rivedere i luoghi della sua infanzia, ripercorrere il viaggio nella terra dei suoi ricordi, era come ritornare indietro, prima di quel giorno fatale, che tanto segnò e tanto cambiò la sua vita. Ma alla vigilia di Natale del 1934, giunse alla porta della canonica di Corinaldo era un momento atteso e temuto insieme bussò e apparve alla porta proprio lei mamma Assunta Alessandro ebbe un tuffo al cuore avrebbe voluto scappare ma ebbe la forza di dire mi riconoscete Assunta? erano passati più di trent'anni Certo, figlio mio, mi perdonate, Assunta, ti ha perdonato Marietta, ti ha perdonato Dio, vuoi che non ti perdoni io? E si abbracciarono. Anche questa è una scena di prima grandezza, un episodio che rivela la potenza della fede in Gesù altro che immaturità altro che cultura repressiva qui c'è tutta la bellezza e la grandezza del cristianesimo qui c'è la potenza dell'amore vero nel 1950 dopo la canonizzazione di Maria Goretti padre Virginio Rotondi, gesuita si avvicinò a mamma Assunta la mamma della Santa e le chiese di scrivere un pensiero per la rivista che lui dirigeva Assunta lo guardò con stupore ed esclamò, scrivere? Ma io non so scrivere. Padre Rotondi commentò, era analfabeta, quella umile donna, ma conosceva tutto il pistenesimo e tutto il segreto della vita. Sapeva che Dio è la perla preziosa che non bisogna mai perdere e l'aveva insegnato ai suoi figli, ci fossero mamme così. vorrei aggiungere un commento alla storia di Maria Goretti, un commento che prendo da Gandhi e da Jean Vanier. Gandhi, pensate, non cristiano, ha scritto nei confronti della purezza pagine di straordinaria efficacia. Scrive Gandhi, non si pensi che è impossibile perché è difficile la castità è il più alto ideale non deve quindi far meraviglia che richieda il più alto sforzo per raggiungerla una vita senza castità, dice Gandhi mi sembrerebbe insipida e animalesca il bruto per natura sua non ha autocontrollo l'uomo è uomo perché è capace di controllo attorno ai trent'anni insieme alla moglie Gandhi fece voto solenne e perpetuo di castità e annota nella sua autobiografia quando io guardo indietro mi sento pieno di gioia e di meraviglia la libertà e la gioia che mi riempirono dopo aver fatto il voto di castità non l'avevo mai sperimentata prima del 1906, l'anno del voto ed ecco come è nata nell'anima di Gandhi la decisione per la castità guardate queste sono parole stupende io vidi dice Gandhi vidi con chiarezza che uno che aspira a servire gli altri in modo totale non può fare a meno di fare il voto di castità il voto di castità mi diede la gioia diventai libero e disponibile a ogni servizio del prossimo sono impressionanti queste parole vengono da un uomo che usando la ragione senza ideologie prevaricanti scopre la bellezza della castità e ne riconosce il valore alto e nobilitante. Alla testimonianza di Gandhi desidero raggiungere quella di Jean Vanier, un grandissimo educatore contemporaneo. Pensate, Jean Vanier appoggiandosi alla sua indiscussa esperienza di educatore afferma i giovani oggi sono profondamente destrutturati, cioè confusionali a livello interiore e questa destrutturazione è aumentata dall'esperienza precoce di relazioni sessuali Sempre più numerosi sono i giovani, mi si dice, che hanno tali esperienze intorno ai 13 o 14 anni, ed è documentato anche dalle statistiche. Ora, ascoltando i giovani, io mi sono convinto, dice Jean Vanier, che esiste un legame intimo tra la nascita della speranza e il fatto di saper aspettare un'esperienza sessuale il cuore umano può intuire l'importanza dell'unione dell'uomo e della donna può anche aver sete di questa unione perché avverte i legami tra la sessualità e il bisogno di essere amato totalmente ma quando un giovane non accetta di aspettare quando rifiuta di vedere nelle relazioni sessuali un'attività sacra un dono di Dio può fare soltanto l'esperienza superficiale di alcuni piaceri ma poi presto prova tristezza e disgusto l'amore nella sua totalità che include l'esercizio propriamente detto della sessualità invece di essere vissuto come l'apice della relazione come l'espressione della celebrazione di un'alleanza alla quale occorre prepararsi e verso la quale si cammina diventa una relazione qualunque. L'amore è come banalizzato. Nel giovane che ha vissuto un'esperienza sessuale in età precoce qualcosa viene distrutto, viene compromesso tutto un processo di iniziazione e di approfondimento. Il rischio è quello di ridurre tutto a un gioco di capriccio e di egoismo a partire dalle fonti stesse della vita. Sono parole che vengono da un uomo che ha tanta esperienza di vita. Una conclusione si impone. La purezza allora non è una virtù superata ma è una virtù da recuperare e da recuperare urgentemente se non vogliamo essere superati noi e schiacciati dalla banalizzazione della vita, perché questo è il rischio contemporaneo. Ecco perché non si resiste più alla violenza, ecco perché ogni giorno esplode la violenza, perché la vita è stata banalizzata, questo è il rischio. Banalizzando l'atto che genera la vita, si banalizza tutta la vita. Maria Goretti, prega per noi, perché riscopriamo la purezza che è stata la perla della tua vita e il messaggio che ci hai lasciato come testamento. sia dato Gesù Cristo.